0: Gratidão, foi o tema que o pastor deu pra, para que eu, o Luciano trouxesse o devocional Mas é interessante ah, vermos sobre este tema Porque a, a gratidão só acontece quando a nossa perspectiva de algo é baixa Deixa eu tentar explicar para vocês Eu estava estudando né, em Curitiba e a gente estudou um livro que se chama Sete Leis do Aprendizado e nesse livro estava a lei da perspectiva. Né? Então, quando você. a lei da expectativa, perdão. Quando você deixa a sua expectativa lá em cima de algo, e esse algo acontece um pouquinha coisa abaixo, você se frustra. Né? Você fica ingrato por aquilo. Mas quando você diminui a sua a expectativa daquilo, né? e aquela coisa acontece um pouquinho acima, você já fica grato. Né? Você fala, obrigado. Né? Graças a Deus aconteceu isso. Então, uh, eu acho que Por isso que ouvimos bastante né, uh, Testemunho hoje de gratidão né? Ouvimos bastante pessoas agradecendo a Deus Sobre o que aconteceu com ela neste ano Porque essas pessoas não estavam esperando Que acontecessem as coisas boas né? Estavam esperando que acontecessem coisas ruins né? as Coisas piores Mas graças a Deus Ele cuidou da gente né? E nos deu coisas boas graças a Deus que ele está sempre conosco, aí o Luciano falou algo também, eu pensei até que ele ia entrar na minha pregação ali, mas não entrou né? para um cristão o que é que nós devemos ser gratos? pode falar Neide, o que, que nós devemos ser gratos? para um cristão pela salvação em Cristo então hoje né, eu trouxe algumas coisas sobre Cristo algumas coisas sobre Cristo o que nós devemos ser gratos né? coisas pequenas mas que são grandes né? para um cristão e até para uma pessoa que está perdida né? essa pessoa pode alcançar a salvação através de Cristo então a primeira coisa que nós podemos ser gratos é pelo nascimento de Cristo lá em João 3,16 fala assim que Deus enviou seu único filho né? ele enviou seu único filho ele enviou seu único filho para quê? Deus seu único filho para morrer por nós, mas antes de morrer ele teve que nascer, ele teve que nascer homem. homem, né? o pastor Benjamin estava até me zoando quando eu chorei, quando a gente estava fazendo a peça sobre o nascimento de Cristo no Natal, e é triste você ver a maneira como um Deus né, nasceu, temos a nossa pequena estrebaria aqui, né? mas aqui está arrumadinho, está com luzinha, não tem animal fedorento, né? Está tudo bonitinho aqui. Mas imagine lá, naquele dia. Tudo sujo, tudo bagunçado, cheio de animal. Aquelas moscas, aquele, aquele odor que não, não era muito agradável. Né? Era um lugar que você queria que seu filho nascesse? Não, né? Era um lugar onde você só iria colocar um animal. E Cristo nasceu lá. Ele se humilhou. Ele saiu. Junto ao Pai, para vir na terra e se humilhar a ponto de nascer uma estrebaria. Né? Lá em Mateus 1, 20 a 23, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um, em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, ah, Deus enviou o seu filho, ele nasceu numa estrebaria, nasceu... Ah, em um lugar que era só para animais estarem, né? ele se humilhou, e uh, nós podemos ser gratos, porque ele se sujeitou a isso, né? ele se sujeitou a nascer, ele poderia recusar, né? ele poderia recusar, ele é Deus, ele poderia recusar, mas ele decidiu nascer naquela estrebaria, ele nasceu lá, para que o povo fosse salvo através dele, então, a primeira coisa que nós devemos ser gratos é pelo nascimento de Cristo. E a segunda coisa é pela salvação em Cristo. Né? Lucas 19, 10, diz assim, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Hebreus, capítulo 7, versículo 23 ao 25, diz assim, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, porque isso também pode salvar total, totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, aqui está falando de Cristo, está falando assim que aqueles, aqueles sacerdotes do antigo testamento, eram em grandes números, porque eles iriam morrer, então tinha que ter outras pessoas para poder fazer o sacerdócio pelo por nós. Mas Cristo é eterno, então Ele é o único sacerdote que é eterno. Então nós podemos ah, confiar de que Ele vai estar sempre conosco, nos levando até Deus, né, intercedendo pela gente para Deus. E Ele fala assim, que ah, por isso que Ele pode salvar totalmente, né, Qualquer um dos seus pecados Porque ele é eterno Então você pode ser salvo Eternamente Somente através de Cristo né? Não através de outra pessoa, não através de você Não através das suas obras Mas somente através de Cristo né? Por isso que nós podemos ter a, a convicção De que Cristo é o único que pode nos dar Essa vida eterna E lá em João 10 28 a 30 Diz assim eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Então ele está falando, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Né, o que quer dizer com isso? Você não pode perder a sua salvação. Perde a salvação, pastor? Não perde. Né? Alguns que vão, vão saber o porquê. Né? Não perde a salvação. Mas... Por que, que não perdemos a salvação? Porque a palavra de Deus nos diz isso, né? Isso nós cremos que Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus é um Deus só. Nós cremos também que nós temos uma, uma salvação que vai durar eternamente, porque a palavra de Deus diz isso, né? Se você não crê, né, ah, é bom passar a crer nisto, porque a palavra de Deus diz isto, né? E se você não crer nisto é perigoso você ir para um lugar não muito agradável hoje. Né? Você pode morrer hoje e não ir para um lugar muito agradável. Então, nós podemos ser gratos através da salvação em Cristo Jesus. Né? Então, nós podemos ser gratos pelo nascimento de Cristo e podemos ser gratos também pela salvação em Cristo. Né? E só destacando um ponto, nós só temos a salvação porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Né? Cristo se humilhou para nascer se humilhou para morrer, ressuscitou, e hoje nós temos a salvação, né? somente através dele, mas através de ninguém, e por último, nós podemos ser gratos, pela companhia, que Cristo nos dá, né? lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim, ensinando-os, a guardar todas as coisas, que vos tem ordenado, Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos 2020 foi difícil? Foi né? Realmente foi difícil Muitas pessoas que não acreditam em Deus né, tava depositando a sua confiança em Deus tava orando né? tava tirando esse tempo para pedir a Deus Para que Deus estivesse com eles Ajudando eles Pedindo por familiares né? Então nós podemos ter a certeza de que Deus vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele diz isso, Jesus Cristo diz que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então, nós podemos crer nisso, nós podemos confiar de que naqueles momentos mais difíceis, Cristo vai estar com a gente. Lá em João 16, versículo 28 e versículo 33. Versículo 28 diz assim, Vim do Pai e entrei no mundo todavia deixe o mundo e vou para o Pai, ele veio nessa terra, deixou o Pai, mas ele também foi embora desta terra, e foi junto para o Pai, mas ele, ele continua, no versículo 33 ele fala assim, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo, então nós podemos confiar em Cristo, porque Cristo venceu o mundo, e se Cristo venceu o mundo e diz que vai estar com a gente até a consumação dos séculos, nós podemos crer que a gente vai vencer o mundo também, mas junto com Ele, né através dEle, não com as nossas forças. Né? Então, nós podemos crer que Cristo vai estar conosco todos os dias. Nós podemos crer que Ele não vai nos deixar né naqueles momentos mais difíceis. Né? E quando você tem muita coisa para você agradecer, você acaba não agradecendo por tudo né? você acaba deixando muitas coisas de lado mas quando você tem poucas coisas para agradecer né você acaba agradecendo por tudo você acaba sendo pessoas gratas né então se vocês olharem somente para a vida de Cristo vocês vão ver que tem muita coisa para vocês agradecer, e tenta agradecer por tudo né que nem eu disse, é algo simples mas também é algo muito grande né? é algo que nós podemos ah, ficar muito felizes porque isso aconteceu né? Romanos 12 versículo 9 até o versículo 12 diz assim o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. E lá em Tessalonicenses 5, 16 ao 18, que o Luciano leu. Né? Quero terminar com estes versículos. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18 diz o que? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, nós podemos ser gratos, através de Cristo Jesus, nós podemos ser gratos porque Cristo veio nesta terra para nos dar esta alegria, né? nos dar esta esperança né? de que nós um dia vamos estar com Ele, de que nós a, a cada dia que vai se passando, Cristo está conosco. Então nós podemos ser gratos através de tudo isso. E uma exortação que eu faço é que não colocamos a nossa expectativa lá em cima para 2021. Continua no mesmo que você está. Porque o que vier de bom em 2021, você vai ser grato. Mas se você colocar a sua expectativa lá em cima e não melhorar, aí você vai, vai ser ingrato. Aí entrando aquilo que o Luciano falou, você vai ficar igual o povo de Israel. Só em gratidão, ingratidão, gratidão, gratidão, e não vai aproveitar as coisas boas que Deus está te dando. Então, a minha exortação é que nós sejamos gratos através de tudo.